1: Доброго дня, это радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Меня зовут Константин Терехов. Очередной выпуск программы «Спорт без короны». Каждую пятницу мы встречаемся в прямом эфире. Встречаем здесь людей, которые действительно принимают решения первых лиц большого спорта, звезд, представителей власти, всех тех, кто действительно может повлиять на ситуацию в профессиональном и не только профессиональном российском спорте. На прошлой неделе деле мы обсуждали футбол, как мы знаем, чемпионат России по футболу в Премьер-лиге все-таки будет а, доигран, но сегодня поговорим о хоккее. Прямая видеотрансляция на официальном YouTube канале радио Комсомольская правда, а также можете подключаться к прямой трансляции в Facebook страница спорт без короны, ну и конечно номер WhatsApp всегда круглосуточно работает для вас 8 967 200 ровно 9702 Ваши вопросы, ваши предложения в прямом эфире. Это «Спорт без короны».
0: «Спорт без короны» с Константином Тереховым.
1: И сегодня на повестке дня... Хоккей. Хоккей профессиональный. Хоккей самого высокого уровня. И наш сегодняшний гость, я, я думаю, что постоянные слушатели радио «Комсомольская правда» уже знают, кто у нас сегодня в эфире. Еще раз напоминаю, подключайтесь к прямой видеотрансляции на YouTube-канале «Радио «Комсомольская правда». Сегодня, наверное, ну, по моему мнению, самый прославленный, самый влиятельный хоккеист... В России, в нашей стране. Двукратный олимпийский чемпион, обладатель всех высших титулов мирового хоккея, ныне депутат Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов. Вячеслав Александрович, добрый день.
2: Привет, привет, комсомольская правда. Константин, да, очень приятно. Видим. Еще раз быть, быть гостем комсомольской правды, традиции там внешней, особенно сборной Советского Союза мы были частными гостями редакции, у нас очень дружеские отношения всегда складывались с Комсомольской правды. Я могу сказать, что после каждой победы в чемпионатах мира, Олимпийских играх мы приезжали к нашим друзьям в Комсомольскую правду и отчитывались за наши, так скажем, результаты. Так что, да, очень приятно.
1: Но вот даже по вашей улыбке на лице видно, что в то время отчитываться было действительно приятно. Результаты были высокие, очень высокие. Ну, опять же, двукратный олимпийский чемпион этот статус о чем-то да, говорит. Вячеслав Александрович, мы видим, что вы в рабочем кабинете находитесь или все-таки где-то дома на самоизоляции?
2: Нет, я сейчас нахожусь на «Звезде» знаете, у меня есть программа фетисов, мы ее раз в неделю пишем, поэтому mm -hmm. как раз все это совпало. Сегодня я, в общем, да, так скажем, нахожусь там, где мне сегодня очень интересно. Даника не думал, что телевидение, возможность вести программу настолько может тебя вовлечь, тебе это будет интересно. Поэтому да, вот так все вот соединилось. Я, бы, конечно, находясь максимально на самой изоляции, с вами говорил бы из дома, но вот сегодня так случилось, что я нахожусь здесь на
1: на звезде. Ну, и опять же говоря об информационном поле, о том, что происходит здесь и сейчас. У нас в прямом эфире появляется спортивный обозреватель, спортивный эксперт комсомольской правды Андрей Вдовин поделится новостями:
3: спорт без короны на радио Комсомольская Правда.
1: Андрей, добрый день,
3: Константин Вячеслав Александрович, рад вас
1: видеть и слышать. Добрый день. Привет, привет! Хоккей на повестке дня. Что нового? Какие главные новости в хоккее сегодня?
3: Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что МОК и НХЛ до сих пор ведут сейчас переговоры об участии игроков в национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх 2022 года. И сделали они недавно заявление, что эти переговоры идут, проходят достаточно успешно. Да, они, пока нет никакой конкретики, но есть позитив. Я напомню, что в, году, в 1998 году Минхайл впервые приостановил регулярный чемпионат ради того, чтобы их игроки приехали на Олимпиаду. И так было вплоть до 2014 -го года, когда в Сочи приезжали тоже Минхайлы. А в 2018 году игроков национальной хоккейной лиги уже не было на Олимпийских играх. И, честно говоря, ну, это не понравилось ни, никому в мире, да, в том числе и в Америке. Так что будем надеяться, что в 2022 году <связи> Олимпиада будет представлена ну, лучшими игроками, лучшими хоккеистами сейчас.
1: Андрей, ну до 2022 года еще времени достаточно. Что у нас в России в данный конкретный момент, в момент вот этого карантина
3: всеобщего,
1: самоизоляции? Что с нашим хоккеем? Какие новости?
3: Ну, сейчас э, все хоккейные клубы находятся в таком режиме подготовки, и этот режим подготовки сейчас сводится к тому, что с э, хоккеистами перезаключаются контракты. Я напомню, что в КХЛ э, с нового сезона сокращается потолок зарплат, да, и в связи с этим клубы вынуждены оптимизировать зарплаты своих э, хоккеистов, и э, кажется, что на данный момент наибольшие проблемы испытывает ХК а Здесь нападающий Иржи Сехович, э, отказывается от понижения зарплаты. По данным СМИ у него зарплата 100 миллионов рублей в год была. Ему предложили сейчас контракт, контракт на 50-60 на миллионов. И э, нападающий пока вот, э, не соглашается с этими условиями и, возможно, покинет Роман. Да, та же ситуация и у Ваны Телегина, и у Сергея Калинина. Там, конечно, контракты чуть поменьше, да, но, э, в принципе, э, происходит все то же самое. Да, и ЦСКА может лишиться нескольких своих э, лидеров, Перед
1: следующим сезоном. Андрей, спасибо большое. Вот сегодня мы как раз будем говорить о будущем профессионального спорта, профессионального хоккея в России. Вячеслав Александрович, вот новость звучит таким образом, что ЦСК может лишиться лучших игроков, что вот какой-то негативный фон вокруг этого потолка зарплата, Ведь все-таки это же путь к оздоровлению лиги. Потолок зарплат – это хорошо или плохо? Вот на ваш взгляд. Давайте с этого начнем.
2: Ну я Сторонник потолка зарплат Кэше, об этом я говорю уже не первый день, и, а вызывает у кого-то а, понимание, что это важно, это нужно, это даст возможность создать конкурентную среду в континентальной хоккейной лиге, проявить мастерство тренера, менеджера, а, хоккеисты будут стараться. Да, сегодня таким образом развивается профессиональный спорт, что равные условия – это возможность двигаться вперед. И, конечно, я думаю, что это не сегодняшнего дня новость. Я думаю, что лига предупреждала клуб о том, что этот потолок жесткий будет водиться. И, естественно, было время для того, чтобы выстроить стратегию, каким образом все это будет происходить, Но может кто-то подумал, что у них опять будут какие-то возможности исключения, возможности а, получить эксклюзивность, ну и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что она не должна вызывать ни у кого-то раздражение, по крайней мере. Ну, я считаю, что а, потолок зарплаты и равные возможности – это путь прогресса и считаю что это важно решить
1: но говорится же о том что наверняка будут искать способы обхода этого потолка зарплат что а, все это достаточно только на бумаге красиво выглядит а, будут искать пути и вот это скажем освещение в сми ситуации с тем что вот наш суперклуб лишается лучших хоккеистов тоже же какой-то элемент лоббизма или я ошибаюсь
2: ну, могу сказать, привести пример конкретно национальной хоккейной лиги, где все друг друга обманывали до тех пор, пока не собравшись, не договорились о том, что с сегодняшнего момента, это было в конце 80-х, все придерживаются строго потолка. ни Один доллар. доллар не должен быть никаким образом выше, чем договоренная сумма общая и открыли все э, зарплаты, ну естественно, в общем после этого хоккей попер, я бы так сказал уже совсем простым языком, а, вот, и они поняли, что смогут получить э, подпитку из Европы очень качественных игроков и тем самым начали устраивать стратегию. Ну в нашем случае э, можно ждать все, что угодно Я одного не пойму, зачем платить больше, когда можно платить по тому, как договорились. Вот этот феномен, он конечно а, ну, сложно объясним, хотя, может быть, там какие-то есть скрытые а, интересы. Поэтому ну, слушайте. А, и с допингом борются, а, находит возможность. Но, наверное, с этим тоже есть инструменты а, предотвращения, так скажем, вот этих уловок всевозможных и через налоговые органы, и через другие инструменты. Но самое главное, мне кажется, что здесь мы должны, наверное, заручиться поддержкой тех, кто сегодня финансирует. Но в основном финансы идут из, в той или иной степени государственного кармана. И Поэтому вот, вот здесь. именно... Здесь нужно, здесь нужно будет да, наладить контроль. Я думаю, что вот все те, кто попытается каким-то образом э, обмануть всех остальных, должен быть наказан, наказан серьезным образом. И здесь, я э, думаю, что это должно быть одним из главных условий соблюдения э, потолка. Тот менеджер... Вячеслав Александрович, а государственном попытает, кармане, э...
1: об этом сразу после рекламы, через две минуты. Вячеслав Фетисов у нас.
0: Без На радио «Комсомольская правда».
4: Георгий Бофт. Политолог.
1: Добрый день, радио Комсомольская Правда в прямом эфире. Я Константин Терехов. Спорт без короны. Сегодня говорим о хоккее. У нас в прямом эфире Вячеслав. Фетисов. Ваши вопросы принимаем на WhatsApp. 8 967 200 ровно 02 Вопросы поступают самые разные. Я вот могу уже сгруппировать их по темам. Один из главных таких вопросов и мнения, которые звучат в ваших сообщениях, касаются финансов, касаются денег, тех самых зарплат. Вот только что мы говорили о потолке зарплат в континентальной хоккейной лиге. Ну и вот сообщения я могу объединить Таким общим мнением, я пожалел бы тех, которые получают 25 тысяч в месяц, а не несколько миллионов и десятков миллионов. А что и вправду может быть наряду с больными детьми объявить сбор средств голодающим хоккеистам? Вся страна всю жизнь живет постоянно на 25 тысяч в месяц. Но это я сейчас утрирую, объединяю эти все сообщения, дабы перевести тему в более, скажем, серьезную. Серьезную и касающуюся профессионального спорта а, в России в целом. Еще одно мнение, которое а, тоже звучит в ваших сообщениях, и его можно объединить в один вопрос. Зачем нужен профессиональный спорт в регионах? Зачем на него тратить бюджетные деньги. Я снова приветствую в прямом эфире Вячеслава Фетисова. Вячеслав Александрович, ну вот говоря о континентальной хоккейной лиге, о зарплатах хоккеистов, ведь действительно вот в народе есть элемент возмущения, несмотря на то, что хоккей все любят, ну в большей части, да, ходят на матчи, заполняют арены, особенно в регионах, но вот это мнение, что почему мы платим десятки миллионов хоккеистов, как перераспределить правильно весь этот бюджетный котел, так скажем.
2: Ну, тема важная очень, касается тех людей, которые живут выше достатка россиян. И, конечно, она людей волнует. Здесь очень тонко нужно эту политику проводить. Мы понимаем, что, ну, допустим. Хокейный клуб Дальнего Востока, Сибири, возможность людей пойти получить удовольствие от игры, которая у нас является главной стране наравне с футболом, тоже в общем часть нашего бытия, часть нашего развития, нашей истории. И, конечно, без того, чтобы не развивать спорт, то, что является исторически важным, да, но, наверное, сложно будет формировать общество, то, которое оно есть. Особенно касаемо территориальных наших таких глобальных размеров, которые как раз за счет спорта, когда мы смотрим турнирные таблицы, можно увидеть клубы, которые в общем, представляют разные регионы. С другой стороны, это воспитательный процент. Мы все-таки же говорим, что сегодня спорт не только голая секунды, но это альтернатива вызовом улице. Это единственная профилактика наркотиков, алкоголя, табака. Это воспитание успешности, это здоровый образ жизни. Это много того сегодня спорт включает, что каждый родитель, бабушка, дедушка понимает совершенно очевидно. И здесь мы, конечно, должны понимать, что структурирует все, что связано со спортом, включая спорт высшего достижения, как раз это возможность вовлечь детей, привлечь их занятиям спорта, дать им возможность как и дети всего мира, этим заниматься. Поэтому здесь, я думаю, что а, такие радикальные а, высказывания, наверное, совсем а, корректны, хотя а, здесь мы говорим о а, несоответствии, так скажем. Поэтому, наверное, есть возможность, снижая а, потолок зарплат, каким-то образом, в общем, а, снижать напряжение в обществе. Единственное, конечно, а, все, что связано с будущим той же континентальной хоккейной линии, не знаю, сколько команд останется. Те, кто останутся, насколько они будут раздражать тех, кто в эту ситуацию не попал. Здесь, конечно, очень важно, очень важно для настроения людей как раз и объяснить, по крайней мере, мое предложение, равные возможности для всех клубов. Тем более, большинство клубов элитных, оно, в общем... Получают, они получают финансирование как раз из а, компаний, из бюджета того иного региона. И да, вот пример той же Москвы и Московской области. Это а, было принято решение не финансировать ни рубля из бюджета на, спорт, на профессиональный клуб. Есть, есть интерес у бизнеса. Я сегодня а, принял решение... А, Посоветовавшись с акционерами, с теми, кто участвует в процессе, да, финансирует клуб, почему этот клуб должен быть в каком-то конкретном городе, почему это не, будет, не может быть а, финансированием а, а, всех клубов в равной пропорции, которые участвуют а, в той же континентальной хоккейной лице? То есть мы говорим сегодня, для того, чтобы а, спорт стал социально ответственным, это очень важно для профессионального спорта. Общение с людьми, и чтобы кумиры и герои были близки к людям как раз вот и проводить всевозможные мероприятия, акции. Но самое главное, дать понять людям, что профессиональные клубы – это общем, движитель, движок того, что в общем, привлекает внимание детей. Сегодня мы говорим, что этот, киберспорт – Сидение детей в интернете, и в гаджетах с утра до вечера, как раз это, наверное, единственная альтернатива к здоровому общению. Все, что связано с нормальной жизнью любого ребенка и молодого
1: человека. Вячеслав Александрович, вот вы сказали такую фразу, неизвестно, сколько клубов останется в КХЛ. Более того, я тут же вспомнил, как мы ровно 7 лет назад с вами в прямом эфире общались на похожую тему. И тогда, в апреле 2013 года, вы сказали, что... В этом сезоне мы уже готовы а, сделать хоккейный клуб во Владивостоке, в городе, где, где хоккея до этого не было вообще. Я помню этот эфир, помню на него реакцию, что, мол, Фетисов что-то там а, совсем не то говорит, наверное, после дня рождения как-то сильно в хорошем настроении, потому что ни арены не было, ни команд, ну ничего не было. И действительно, раз в сентябре «Адмирал» начал играть в континентальной хоккейной лиге, стал самым популярным а, не только спортивным, вообще таким общественным проектом, там, наверное, на всем Дальнем Востоке буквально через год. Но вот сейчас мы знаем, что именно Адмирал первым пал жертвой коронавируса, потому что аргумент закрытия этого профессионального клуба КХЛ был именно в том, что нужно перераспределить средства на борьбу с коронавирусом. Вы сказали о том, что Лига может теоретически иметь какое-то единое финансирование, но тогда непонятно. Вот мы берем условную Роснефть, Газпром, кто там у нас еще есть? То есть все должны как-то в единой пропорции эти деньги в Лигу влить, а Лига уже перераспределить. Тогда, получается, на каких пропорциональных основаниях будут эти средства перераспределяться? Или почему условный «Газпром» должен дать больше, чем условная «Роснефть»? Или все поровну? Вот как вы это видите?
2: Ну, я думаю, что это вопрос континентальной хоккейной Лиги к ее президенту Алексею Морозу. Я думаю, он понимает проблематику саму. И на Лигу сейчас очень большое давление. Каким образом она справится с тем, что решает в ежедневном режиме президента правительства Российской Федерации? Каким образом выйти из кризиса и не потерять, не потерять ни рабочие места, ни направление развития экономики? А мы говорим здесь о континентальной хоккейной лиге, о потере клуба. Здесь как раз пример Владивостока, он очень наглядный. Могу сказать, что день рождения на мои какие-то высказывания никогда не влияет я понимаю, мир ответственности, мы, могу сказать, запустили «Адмирал» наверное, в рекордные для книги «Гиннесса» сроки. Я никогда не забуду ко мне Саши и Саша Филипенко, где-то в конце июля звонят и чуть не плачут, со слезами на глазах. Говорит, слушай, ни денег, ни возможности, ничего нет, это, ребят, терпите. Дворец непонятно, когда будет, но так получилось, что мы получили поддержку тогда Александра Медведева вот на тот момент. И буквально за счет авторитета вашего слуги и могильную Филипенко сумели создать команду. Но самое интересное, что настолько было востребовано, что билеты продавались там в 5-10 раз дороже, чем они стоили по номиналу. Настолько было интересны люди. Я никогда не забуду этот праздник каждой игры, где полный аншлаг, где интерес к игре фантастический, люди почувствовали себя частью великой страны. И, конечно, этот геополитический момент нельзя не учитывать. И тем более, как президент за последние годы столько вложил и вкладывает в Дальний Восток, понимая, что это не только нужно Владивостоку, Приморскому краю, Хабаровскому краю, Хабаровскому, но и всей стране. Экономическая близость к... Китаю, Японии, Корея как раз дает нам возможность говорить о том, что это та точка роста, которая даст нам всем преимущество. И, конечно, без социальной инфраструктуры, без вот команд ну, сложно себе представить, потому что я знаю настроение молодежи, когда, слушай, ну, все равно у нас там ничего не будет, у нас здесь нет ни бытовых условий, ни, некуда пойти и так далее. И вдруг мы говорим, что, ну, до свидания, адмирал, до свидания лучше. И, конечно, это ни в коей мере, особенно в это время, нельзя делать. Понятно, а, Вячеслав есть, Александрович, я... да. Сразу... Озабоченность... да. Понятно, у меня озабоченность губернатора, у которого другие приоритеты. Но ну, еще раз говорю, тогда а, континентальная хоккейная лига должна взять на себя этот вопрос. А Вячеслав И... Александрович, сразу
1: после новостей мы продолжим говорить о том, что ждет профессиональный хоккей сразу после коронавируса. В прямом эфире
4: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Спорт без короны с Константином Тереховым.
1: В программе «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда» каждую пятницу мы говорим о том, что ждет профессиональный спорт в России после коронавируса, или, как сейчас еще говорят, корона кризиса Сегодня мы обсуждаем хоккей. У нас в прямом эфире Вячеслав Фетисов. Поступают ваши вопросы. Номер WhatsApp 8 967 200 ровно 02 И вот один из вопросов связан а, с хоккеем, как с геополитикой. А ведь действительно, хоккей для России это не просто вид спорта. И то, что ушел адмирал. То, что а, ходят слухи о том, что китайский кунь-лунь может прекратить свое существование. Непростая ситуация в Хабаровске. Европейские клубы тоже как-то не так активно подключаются к континентальной хоккейной лиге, как это было в самом начале. Все-таки как-то лига не разрастается континентально, как бы, наверное, этого хотелось. Более того, Вячеслав Александрович, это ведь изначально была ваша идея сделать евроазиатский хоккейный проект, но на в 2020 год э как-то все затормозилось, более того пошло в обратную сторону.
2: Да, этот проект с 2003 года, Евразийская хоккейная лига, я думаю, она более правильно была бы сегодня по названию, потому что КХЛ, особенно с, с буквой К, по-английски, она немного звучит как-то смешно. А с другой стороны, а, а, там другое было, а, так скажем, вектор развития так скажем, от меньшего к большему. Надо было сосредоточить все э, средства и э, игроков клуба, которые готовы были соответствовать тому стандарту, который был прописан. Да, и мы потихоньку бы развивались в этом случае. Поэтому, да, в создании КХЛ я тоже принимал активное участие. Так что, да, не забывайте об этом тоже. Вы знаете, вот что меня больше всего, так скажем, волнует во всем этом, что уже пару месяцев прошло с момента объявления, но ну и, и реакцию континентальной хоккейной лиги я не слышу. То есть они попытались помочь, разобраться. Я не думаю, что там такие большие деньги нужны для того, чтобы эта команда существовала. То есть мы понимаем, что ну, в сравнении с национальной хоккейной лиги, где, лига, где есть вот этот инструмент, помощи клубам, которые попали в какую-то ну, непростую финансовую историю. Здесь даже такого не рассматривается. Поэтому, я думаю, что будет следующие э, такие э, заявления о том, что команды будут выходить из Лиги. Я думаю, что это неправильный момент сегодня, и, конечно, для континентальной хоккейной лиги это сегодня проверка на прочность, на самом деле, насколько они готовы. В этой непростой ситуации, где все делятся, с друг другом все стараются найти какие-то решения, не потерять ни один клуб, а наоборот, за счет грамотной политики, в том числе и финансовой, да, сохранить все клубы и дать возможность лиге развиваться. Это мое, так скажем, видение насчет того, что ну, не разрастается пока лига в плане там. Моих предположений в Индию и Южную Корею, но, ну, я думаю, все равно это дело времени, если выберем правильную политику развития на ближайшие перспективы.
1: Ну вот идут сообщения, и э, вот сразу несколько подряд о том, что э, коронавирус – отличная возможность прекратить финансировать э, профессиональные клубы, отдать деньги в детский спорт. Детишки платно ходят в секции. Э, я по своему опыту своих знакомых могу сказать, что э, те, кто побогаче, отправляют детей в Америку э, учиться хоккею, да, что интересно. Э, опять же, э, много разговоров о том, что... Дети в самом юном возрасте за деньги попадают в составы вот этих юношеских, детских команд, которые существуют при клубах КХЛ. Мы знаем о том, что у вас активно развивается ваша собственная академия Фетисова. Какой рецепт для детского хоккея в России? Почему мы разучились играть вот в тот красивый комбинационный хоккей? Почему вот у нас наши дети играют в бей-беги, грубо говоря?
2: Давайте разберемся. Во-первых, все детские спортивные школы находится на содержании а, муниципалитета, Так что, ну, думаю, если мы говорим о том, что мы не финансируем профессиональные клубы из бюджета, если это так на самом деле. Поэтому действие это не совсем правомерно. С другой стороны, мы понимаем, что хокей становится для а, детей из богатых семей а, видом спорта. Потому что ну, ко мне, будучи сенатором, приходили... Мама в основном, детей хоккеистов Москвы. Они на тот момент не сказали, это было уже домой 2010 или 2011 год. На тот момент 30 миллионов долларов, то, что они посчитали, тратят родители на подкатки всевозможные только в московском регионе. Представьте, бизнес, который не надо кешевый, да, который <laughs> сложно проверить, на который такую серьезную цифру, в общем, дает кому-то зарабатывать. Ну, примерно такая же история в Московской области, я так понимаю, сейчас и в Санкт-Петербурге, в большие города. То есть мы понимаем, что это самая главная беда сегодня. И самое интересное, что дети из небогатых семей, которые понимают, что у них нет возможности там 3-5 тысяч стоит подкатка, три раза в неделю тащить этому тренеру, уходят, уходят из спорта, талантливые ребята. И остаются обиженными до конца жизни, потому что ну, у кого-то есть возможность, непонятно зачем эти подкатки делать, а с другой стороны, экипировка и клюшки стоят достаточно больших денег. Так вот, для того, чтобы не говорить, о а делать, мы создали Академию Фетисова-Домодедова, вот, где дети из многодетных семей, дети из бедных семей, девочки получают экипировку, клюшку и все занятия бесплатно. То есть Мы попытались за счет наших друзей спонсоров, Владимир Патанин здесь поддерживает нас очень серьезно с момента создания, то есть можно найти эти средства не в карманах родителей, а в тех бизнесменах, которые работают на территории. И был у меня пример того, как мы проводили коллегию в свое время в одном из муниципалитетов Московской области, где глава принял решение. Все те маленькие бизнесы, палатки, магазинечки не несут дань главе, а отдают это на развитие спорта. То есть можно закупать их форму, раздавать детям. Тем более сегодня форму можно постирать. Я, кстати, получил, как и все великие фанатисты того времени, форму, наверное, уже чека 3 до меня играли, она была использована уже. Вот. Но, тем не менее, в общем, это один из вариантов. Но для этого нужно, в общем, системно подойти. К сожалению, все, что связано с развитием детского хоккея, сегодня превратилось в бизнес. Поэтому э, кто-то увозит детей своих в, в Северную Америку, а кто-то просто заканчивает. Еще раз э, обижен на всю жизнь. Но самое интересное, все эти блатные дети, я их так называю, когда им станет 16, 17, 18 лет, поймут, что они никому не нужны. То есть папа за него платил обманув тем самым его, себя, прежде всего, родителя. Но самое главное, развратил тренера, который уже тренер никогда не будет. Тренер, который, детский тренер, который взял деньги, но никогда уже тренером не будет. Я не могу представить моего тренера первого, Юрия Александровича Чебарина, который брал бы деньги для того, чтобы кого-то поставить в первую пятерку вместо того, кто более талантлив. Поэтому я думаю, что в этом один из серьезных ресурсов развития нашей игре, которая сегодня имеет беспрецедентные в нашей истории инфраструктурные возможности. Построено огромное количество котлов, которые не наполнены, средствами средствам, Поэтому, да, это такой бизнес, который очень доходный. Э, да, и все э, 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 так скажем, блатные родители, они разные бывают уровни, не только бизнесмены, но и чиновники, они в общем сегодня поддерживают, потому что они общем, таким образом двигают своих детей. Так что тема, она э, за гранью, так скажем, развития детского хоккея, это состояние общества. Сложно себе представить это в другом месте, чтобы, э, да, вот таким образом э, развивалось то или иное дело. Поэтому тема важнейшая, она требует серьезнейших решений в ближайшее время. Потому что я представляю себе, Москва и Московская область, имея более 150 катков сегодня, каждый год должна вообще давать миру, ну, 30 примерно мегазвезд мирового хоккея. 30 звезд? Вот. Ну, примерно. Я так посчитал. Если мы правильно начнем структурировать нашу работу, систему в целом, которая будет нацелена на поиск талантов потом на развитие этого таланта, то я уверен, что эта цифра может быть и выше. Потому что ну, представьте, в советское время, когда я играл в хоккей, было всего 6 клубов. В Москве и всего у двух был искусственный лед. И то он был а, там раз или два в неделю, чтобы можно было покататься. Это и Спартакена. А в Сокольниках, где не было, правда, стен, там было холоднее, чем на улице. Но, тем не менее, возможность была кататься. Сегодня эти возможности десятки раз больше. А результат а, все хуже и хуже. Поэтому я думаю, что здесь нужно искать ответ не в детях наших, а именно в тех, кто эту систему сегодня контролирует. И мне кажется, это, ну, я уже не раз говорил, заявившись в свое время на президента Федерации хоккея, получив данные о том, сколько денег крутится, потому что по-другому получить невозможно в общественных организациях. Понимаешь, что ресурс колоссальный. Только это нужно все начать, начать правильно делать. Если мы это осознаем, если мы к этому придем как к инструменту развития, то не будет негатива у людей, тому, что происходит, на самом деле, к тем богатым, которые сегодня как бы делают медвежью услугу своим детям.
1: Вячеслав Александрович, что ж, как говорится в прямом радиоэфире, мы будем следить за развитием событий. Благодарим вас за участие сегодня в нашем прямом эфире и надеемся на дальнейшее сотрудничество в развитии российского хоккея. Я хочу скажу, одно. да, я
2: хочу обратиться с Без да,
0: радиоэфире. Да, мы сейчас это природа. сделаем.
1: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы «Земли русской»
4: наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
1: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а он же на радио выступает, он же серьезный человек.